0: Speed Learning. Rheinhessen gehört. Der Podcast aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands. Wolfgang Weil von Kultur auf dem Hof ist da.
1: Kultur auf dem Hof gibt es auch 2020. Auch 2020, <lacht> ja. Und zwar zum 25. Mal 1995 haben wir angefangen mit zwei Konzerten zur Dexheimer Cab und bis heute haben wir im Jahr 2020 über 50 Veranstaltungen jährlich. Hättest du dir das vor 25 Jahren vorgestellt? vorstellen können, dass die Nummer mal so lange läuft? Nein, gar nicht. Ich hatte das auch gar nicht geplant. Ich hatte da noch eine feste Arbeitsstelle und habe gedacht, ich mache nur was zur Dexheimer Kerb, äh, damit die Jugend ein bisschen ja, eine andere Stelle hat, wo sie hingehen kann und nicht die typische Kerbemusik. Wir haben einfach Rockmusik gemacht. Das sollte eigentlich nur zur Dexheimer cap sein.
0: Und es kam dann anders? Äh, der Arbeitsplatz ist verschwunden und Kultur auf dem Hof geblieben?
1: Ja, es, es kam anders, weil wir in den Folgejahren die Crackers bei uns zwei, dreimal zu Gast haben und der Lothar Pohl schon damals ein guter Freund von mir war und ich mit dem Lothar dann einfach mal gesprochen habe, Mensch, wir könnten die ein oder andere Veranstaltung auch außerhalb von der Kärb machen und dann kam 1998 äh, Konstantin Wecker, wie durch einen Zufall bei uns auf den Hof. Keiner wollte ihn damals, er hatte ein bisschen Probleme mit seiner Drogengeschichte und untersuchungshaft, die großen Bühnen wollten ihn nicht und bei uns hat er gespielt, er hat sehr gerne gespielt und ist uns bis heute auch treu geblieben und äh, das war so praktisch der ja, der Büchsenöffner für Kultur auf dem Hof. Ja. Fast jedes Jahr da, ne? Äh, ja, in den letzten Jahren ist er alle zwei Jahre da. Vorher war er mal eine ganze Zeit nicht mehr da. Lag auch an dem Management von ihm, das damals mehr größere Bühnen spielen wollte. Wir haben ja nur 700 Sitzplätze und äh, da ist der ein andere Künstler dann außen vor.
0: Und jetzt steht hier vor mir wieder eine ellenlange Liste, was 2020 alles geboten wird. Und äh, ich glaube, ihr habt euch dieses Jahr wieder ein bisschen
1: überboten, ne? Ja, also wir haben... Ich ich sage, es ist das beste Programm, was wir jemals hatten, weil es auch 25 Jahre ist und weil ich weiß, dass ich es nicht nochmal 25 Jahre mache und da habe ich mir einfach gedacht, Mensch, in der 25 Jahre Programm packst du mal so ein bisschen das Beste aus den letzten Jahren rein und da haben wir, ja, ich sag mal, richtig Gas gegeben, ja.
0: Sag mal ein paar Highlights.
1: Ja, also wir haben am 8. Mai die Prinzen bei uns, die dann zum zweiten Mal da sind. Wir haben die Spider Murphy Gang im September bei uns. Dann haben wir Susi Quatro, was mich ganz besonders freut. Die Frau wird nächstes Jahr 70 und macht eine große Welttournee und macht auch eine Station in Dexheim. Wir haben den Vox Club, wir haben Thorsten Streter und wir haben den Konstantin Wecker bei uns. Also ganz, ganz viele Highlights, die wir sonst nicht in einem Jahr haben
0: wo du das gerade sagst mit den Welttourneen, das ist immer ganz spannend. Ich glaube, es war bei, bei ähm, Max Giesinger war es, der hatte auch so einen tollen Tourplan. Als er bei euch war, da stand dann irgendwie Hamburg, München, Berlin. Dexheim. Gen,
1: gen, gen, genau so ist es. Das finde ich auch immer toll. Also das hatten wir schon bei mehreren Bands, ob, ob das Saga war oder wie du sagst, Max Giesing oder auch Chris de Berg. Da war es auch so eine Sache. Trier, Hamburg, München, Dexheim. ist schon geil, wenn, sich das, wenn man das auf den Tourplan liest. Ja. Wie kommt das in Dexheim an? Nehmen das die Dexheimer auch mit ein bisschen Stolz auf? Ja, also es, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der... Ja, das nicht so toll findet, gerade weil wir ja auch mit Musik, die aber immer um Viertel vor zehn abends fertig ist, den einen oder anderen stören, aber die meisten sagen toll. Ja.
0: Aber ihr seid ja ein bisschen eigentlich außerhalb, wenn ich jetzt die Lage so richtig im Kopf habe. Natürlich, klar, es gibt immer Anwohner. Ja,
1: Ja, ja also wir haben schon Anwohner. Wir haben nach hinten offen. Das ist, wie du, wie du richtig sagst, äh, unser Parkplatz ist natürlich außerhalb. Und das ist gut, dass die ganzen Autos auch nicht im Ort parken müssen, wenn da eine Veranstaltung ist.
0: Aber es ist ja auch nicht alles laut. Viele Sachen
1: sind auch sehr leise und, genau, und, und, genau. und also äh, wir, wir ruhige Töne. Ja, wir achten schon darauf, dass wir außerhalb vom Dexheimer Weinfest, wo es ja sowieso im ganzen Ort Musik gibt und da können wir auch ein bisschen lauter sein, dass wir da gucken, dass wir da die, das Augenmerk auf Kabarets und leise Musikveranstaltungen legen und somit schon von vornherein ein bisschen auch darauf achten, dass die Nachbarn nicht so gestört werden.
0: Und jetzt zählt man natürlich immer erst die großen Namen auf. Das ist natürlich klar, weil man ist auf diese Sachen besonders stolz. Aber ich finde gerade auch diese, diese vielen Programmpunkte und auch gerade zum Beispiel diese, diese Coverbands, die oft bei euch sind, die darf man gar nicht unerwähnt lassen, weil das ist unglaublich, was die leisten
1: ja, also es, es gibt so gute Coverbands, dass du wirklich die Augen zumachst und denkst, Mensch, das ist es original. Also da haben wir einige da. Wir haben wirklich die Top-Coverbands aus Deutschland bei uns. Ob das jetzt ABBA-Fever ist, ob das die Queen Kings sind, ob das Still Collins ist oder Night Fever, die zu den erfolgreichsten Bands in ganz Europa auch gehören. Und es ist wirklich so, du machst die Augen zu und denkst, hör mal, da könnte auch das Original stehen. Ja, ja im Oktober
0: zum Beispiel auch die Pur-Coverband genau. Abenteuerland. Das ja. ist tatsächlich, habe ich von vielen schon gehört, die ja. also nicht, nicht jeder ist Pur-Fan, das ist okay, ja. Ja. aber die, die diese Musik mögen, die sind ja. tatsächlich äh, sowas von begeistert, weil sie tatsächlich ja. sagen, das ist extremst dicht am Original, was dort gemacht wird.
1: Ja, wir haben also viele deutschsprachige Coverbands jetzt. Wir haben also mit Sanemix auch eine Udo Jürgens Coverband da, die toll ist, die mit Bläsersatz kommt und mit neuen Musikern auf der Bühne steht. Wir haben mit Marius und Grönemeyer, auch äh, welche die äh, Grönemeyer und Marius Müller in Westernhagen äh, covern und das auch sehr, sehr gut. Und wir haben schon gemerkt, dass die die deutschsprachigen Coverbands doch im Kommen sind. Also wir haben auch noch Ärzte und Tote Hosen Coverband und die sind alle sehr, sehr gut verkauft. Und Kabarett, hast du schon gesagt, ist auch ein wichtiger Bestandteil. Wer
0: kommt im nächsten Jahr? Ja,
1: also, wie schon gesagt, wir haben den, den Thorsten Sträter und den Urban Briol. Sicherlich die, die Top-Kabarettisten für das nächste Jahr, weil wir haben aber auch viele regionale Kabarettisten. Wir haben den Ramon Kurmann, wir haben den becke wir haben die Wudi Feldmann, wir haben das Kickeriki-Theater mit Alise Hoffmann und Stefan Bauer. Haben wir noch zwei kleinere, die auch bei uns im Keller, also bei unserem Gewölbekeller auftreten und für eine tolle Atmosphäre sorgen. Wir haben viel zu lachen da nächstes Jahr. Urban Priol ist auch, glaube ich, ein treuer Begleiter. Urban Briol ist wirklich mein treuester Begleiter, sage ich jetzt mal so. Wir haben mit dem Urban äh, um die Jahrtausendwende schon äh, die ersten Veranstaltungen in unserem Gewölbekeller vor 70, 80 Personen gemacht und wir sind mit ihm gewachsen und er wurde dann irgendwann so groß, dass er sogar eine eigene Fernsehsendung bekam, aber uns immer noch die Treue hält. Da freuen wir uns ganz besonders.
0: Und trotz dieser vielen Bands, die vielen Fremden, die quasi in den Ort kommen und dort auftreten, gibt es aber auch immer die Verbindung zum Ort, weil wenn ich schaue, euer Hakorennen und all diese Geschichten, also es das heißt, es gibt eine richtig verwurzelte Verbindung zu Dexheim und man, du schaust auch, dass du immer da einen Bezug zu hast.
1: Ja, also wir machen sehr, sehr viel, was Kultur auch in Dexheim betrifft, also Dexheim intern. Wir machen einen Frühschoppen mit dem Männergesangverein Dexheim, wir machen unser Hakorennen und wir richten auch den Weihnachtsmarkt immer aus bei uns auf dem Weingut. Also bin schon sehr mit Dexheim verbunden und, und Dexheim auch dankbar, ja.
0: Ich glaube, es ist auch eine tolle Einrichtung für den Ort. Ne? Ja, das ist ja, ich meine... Ich gesagt, denke auch, äh, win-win-Situation. Programmheft kommt irgendwann mit der Post, es steht irgendwann online. Das heißt, ab jetzt kann man auch Tickets kaufen und, äh, und ich glaube, bei der einen oder anderen Veranstaltung muss man auch schnell sein. Ne?
1: Ja, also wir kamen Mitte November mit dem Programm raus und äh, haben jetzt schon mehrere ausverkaufte Veranstaltungen, also wir haben den Taschenstreders ausverkauft, eine Woody-Feldmann-Veranstaltung ist ausverkauft, wir haben Simon Garfange Revival Band, wo schon zwei Konzerte ausverkauft sind und bei einigen wird es schon richtig knapp. Aber das ist als Veranstalter ist das ja ein beruhigendes Gefühl, weil es
0: nicht, nicht immer ist alles ausverkauft, insofern macht ihr scheinbar einiges richtig.
1: Ja, also ähm, bei uns ist natürlich auch nicht immer alles ausverkauft, aber so wie der Kartenverkauf in diesem Jahr anläuft, bin ich sehr zufrieden.
0: Und ihr seid ja jetzt im Vergleich zu den großen Konzerten, die zum Beispiel in Mainz stattfinden, seid ihr eher eine kleinere Geschichte. Wie viele Leute sind bei so einem Live-Konzert von Susi Quattro da?
1: Wir haben Platz für knapp 1000 Leute, die bei Susi Quattro kommen können. Wenn die Veranstaltung bei uns sitzend ist, sind es 700 Leute im Hof. Und Indoor in der Scheune haben wir für 300 Leute Platz. Und in unserem Gewölbekeller haben 100 Leute Sitzplätze.
0: Und da geht es natürlich schnell, dass ausverkauft genau, ist. Ne? Ja, ja, ja. Einfach
1: vorbeischauen, Internetadresse? Ja, einfach bei uns vorbeischauen, kulturaufdemhof.de und da kann man alle Informationen nachlesen.
0: Und warum möchtest du das nicht nochmal 25 Jahre machen? <lacht>
1: Ja, man wird älter und es ist so, dass ich fast eine One-Man-Show auf dem Hof veranstalte. Das heißt, ich baue sehr viel selbst auf, kriege natürlich Hilfe von meiner Familie, aber man muss Zelte aufbauen, man muss Bühnenüberdachungen bauen, man muss die Bühne bauen, die muss man manchmal an einem Wochenende dreimal umbauen. Man muss Bänke stellen, unsere Sitzplätze, da kommt es mal vor, dass man manchmal bis zu 200 Bänke stellt. Und das will ich nicht äh, noch mit 70 Jahren machen. Okay. Und nächste Generation? Vielleicht, Gibt es vielleicht
0: jemand, der es übernehmen will?
1: Ja, ich habe zwei Jungs. Äh, wenn die dafür Interesse zeigen, unterstütze ich die sehr gerne, so wie das mein Vater im Moment auch noch bei mir tut. Also, mein Vater hilft mir wirklich bei vielen Sachen und so könnte ich mir das auch vorstellen. Ja. Das wäre doch das, das, das Allerschönste, damit das auch
0: generationsgreifend vielleicht über, über erhalten bleibt. Und vor allem, wir haben ja auch gesagt, das ist ja auch nicht nur die körperliche Arbeit. Gerade im, im Vorgespräch hatten wir es auch so ein bisschen mit Künstlerbetreuung. Auch das ist manchmal ein
1: Drahtseilakt, ne? Ja, du hast recht. Also, manchmal ist es schon so, dass die Künstler äh, große Augen machen, wenn sie uns. Weingut sehen, die können sich das gar nicht vorstellen. Eine Bühne mitten in einem Weingut, ein paar Bierbänke drumherum. Aber wenn sie dann unsere familiäre Betreuung und auch unser Backstage-Bereich, das ist das Wohnzimmer meiner äh, im Jahr 2004 verstorbenen Oma, was wir ein bisschen umgebaut haben, so ein schönes Biedermeier-Wohnzimmer. Und da sind die dann total begeistert. Die kriegen von uns auch frisch gekocht und das macht denen so viel Spaß, dass es dann meistens nach dem Konzert heißt, wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Ich danke dir. Bitteschön.